0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique tech jeux vidéo pour les podcasts de Deconcast. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite euh, rétrospective sur la saga des jeux de combat Street Fighter. Vous le savez sûrement si vous suivez l'actualité jeux vidéo, mais Super Street Fighter 4 sortira le 30 avril 2010 sur nos consoles de salon. Il n'est pas déjà sorti Super Street Fighter 4, mais non, c'était Street Fighter 4, et oui, c'est normal si vous ne comprenez rien. Alors, pour pouvoir comprendre pourquoi euh, cette dénomination de Super et pourquoi deux Street Fighter euh, sur nos consoles de salon en un an, alors que les jeux de combat n'ont plus vraiment la cote euh, à notre époque, il faut remonter loin dans l'histoire des salles d'arcade. En 1987, Capcom lance Street Fighter au milieu des beats et et des jeux de combat florissants. Nous avons un héros, Ryu, qui va tracer sa route au fil de duels en un contre 1. On a ici les bases de gameplay de la série. Sur la façade se trouvent 6 boutons pour les coups de poing ou de pied respectivement rapide, moyen et fort, et avec un stick pour les déplacements. Sur certaines bornes à l'époque, les mégatroniques, euh, il y avait des boutons analogiques. Plus fort on appuyait, plus fort le coup partait. Mais le système fut abandonné à cause des mauvais traitements que subissaient les bornes. Rien de bien original donc, et c'est plutôt vers Street Fighter 2 en 1991 qu'il faudra se tourner pour voir ce qui a posé les bases du succès de la série, avec des personnages atypiques ou pas, des personnages hauts en couleur, avec chacun une raison de se cogner dessus dans un tournoi se déroulant aux quatre coins du monde point de gameplay remarquable, c'est que chaque combattant dispose de ses propres coups spéciaux, réalisables avec un mouvement de stick et une pression sur un ou plusieurs boutons. Voilà donc l'école des joueurs du jeu de combat au stick contre celle qui apparaîtra plus tard avec les jeux à enchaînement de boutons. Ici on se défend avec un mouvement vers l'arrière et pas avec une pression de bouton, euh, appelée un bouton de défense. Certains diront que c'est quand même plus logique. Ce qui fait aussi la singularité et le succès du jeu, ce sont les personnages. On a Ken et Ryu, les karatéka frères ennemis. Honda, le Sumotori qui veut prouver que cet art martial existe encore. Encore Zangief, le catcheur russe. Shunli, la belle chinoise aux cuisses d'acier qui veut venger son père. On a aussi Blanca, l'homme faux vert électrique. Gail, le marine américain qui a lui aussi une revanche à prendre. Et Dalsim, un combattant indie aux membres de longueur variable. Les scènes distillées entre les combats contribuent à l'univers et c'est ça qui fait que les joueurs jouent et rejouent en plus des différences de mouvement et de difficultés entre les personnages. Du coup, Capcom édite d'autres versions avec Street Fighter 2 Prime ou Street Fighter 2 Prime Hyper Fighting et Super Street Fighter 2 The New Challengers. A chaque fois, le gameplay s'affine, se complexifie dans la profondeur. On a de nouveaux ajouts, des jauges de super combos, de nouvelles possibilités de jeu. Et de plus, le nombre de personnages se multiplie encore, donc l'univers peut se construire en toile de fond avec même des références et des blagues entre les licences de jeux, que ce soit Capcom ou d'autres licences de SNK par exemple, et même des petites blagues avec les fans, euh, pour les citer par exemple les personnages de Dan Ibiki ou de Guken. Les joueurs en redemandent et en 1994 avec Super Street Fighter 2 Turbo, sorti sur quasiment tous les supports consoles ou ordinateurs, Street Fighter sera la licence de jeu de combat qui aura généré le plus de produits parallèles et qui aura su influencer autant une génération. Au milieu des années 90, on assiste donc à un boom des jeux de combat. En 1995 sort Street Fighter Alpha, qui connaîtra lui trois futures déclinaisons. Cet épisode améliore deux points. Le jeu est encore plus technique si on prend la peine de s'y plonger, avec un triple système de super combos et de alpha counter, et de chain combos, enfin tout plein de trucs bien techniques. Et second point, on retrouve un grand panel de personnages, avec chacun leur ligne de scénario unique en mode un joueur. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça prend toutes, les... toutes les histoires des personnages prennent place quelques années avant l'histoire de Street Fighter 2. En 1996, le studio Arika, du nom d'un ancien de chez Capcom et qui avait travaillé sur Street Fighter 2, et Capcom lance donc Street Fighter EX, et lui aussi connaîtra 4 déclinaisons si ma mémoire est bonne. Cette version, prenant le chemin de la 3D, a surtout reçu un plateau de nouveaux personnages, un contenu de jeu conséquent, et avec la 3D, une nouvelle sorte de gameplay. Puis en 1997 sort Street Fighter 3 avec un haut niveau de technicité à la clé, une animation des sprites à l'écran vraiment impressionnante et des personnages de plus en plus de délires. Alors si vous suivez bien, ce qui n'est pas facile j'avoue, en 1997 on a quatre licences Capcom en même temps. Les, la licence Street Fighter Alpha, la, la licence Street Fighter EX, Street Fighter 3 et les spin-offs comme euh, Marvel vs Street Fighter ou X-Men vs Street Fighter. Et donc nous avons en autoconcurrence concurrence 4 licences Capcom. Dans ce truss de marché, ça va se calmer quand même fin des années 90 et dé voire début 2000. Le marché des jeux de combat en 3D sur les consoles de salon explose à cette époque, avec par exemple Tekken ou Soul Calibur. Et la, la licence Street Fighter EX est oubliée, sans parler de Street Fighter 3. En tournoi, les joueurs restent quand même sur Street Fighter 3 Third Strike, en attendant le Street Fighter 4 qui arrivera en 2008 en arcade et début 2009 sur les consoles de salon. Ce Street Fighter 4 revient donc aux bases, avec un gameplay en deux dimensions, et des personnages et des décors en trois dimensions, et un mélange de toutes les idées de gameplay disponibles depuis le début de la série Street Fighter. On a devant nous un jeu frais, accessible à tous, mais qui peut quand même se révéler technique avec par exemple l'ajout du nouveau mouvement de l'attaque focus. Il ne sera pas aussi précis et difficile que Street Fighter 3 Sword Strike, mais pour pouvoir toucher un public aussi large, il ne fallait pas trop chipoter. Il sortira donc sur Xbox 360, PS3 et PC, et d'ailleurs une version iPhone euh, un petit peu light au niveau commandes et personnages est arrivée tout récemment sur l'App Store. On y trouve aussi un mode de tournoi et de combat en ligne bien léché, et qui sera absent de lag vraiment grave, bien sûr dans de bonnes conditions de connexion internet, et Street Fighter 4 relancera le genre du jeu de combat. Et donc comme je vous le disais en début de chronique, en cette année 2010, le 30 avril pour être plus précis, arrivera Super Street Fighter 4. Capcom reprend donc la route des jeux à épisode, sorti rapidement. Alors je veux dire par là que Street Fighter 4 était arrivé en avril 2009 euh, sur les plateformes de salon. Mais cette mouture se révèle vraiment alléchante, avec des ajouts de modes de jeu de venant de Street Fighter 2, avec un rééquilibrage entre les personnages et des corrections de points précis de gameplay, avec aussi 8 nouveaux personnages dont 2 nouveaux créés tout spécialement pour le jeu. Avec une possibilité de deux ultra combos par personnage, comme pouvait le proposer Street Fighter 3 pour plus de tactiques, et des possibilités de jeu qui s'affinent et se multiplient, Capcom est en passe de bien conforter son retour dans le créneau et le marché de, de la baston avec des manettes. Et voilà, c'était une petite chronique jeu vidéo sur la saga Street Fighter, j'espère que ça vous a intéressé et que vous continuerez à écouter les podcasts de Deconcast. Sur ce, je vous laisse aller sur le site pour poser vos commentaires ou sur iTunes et vous pouvez aussi toujours nous écouter en streaming sur la web radio de podradio.fr. Salut à tous